0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des staatenlos teams
1: Hallo schön zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content Creator von staatenlos Und heute habe ich als Gast bei mir der Christoph Kohling. Der, ähm, der lebt auf, äh, auf, der Domin- auf der Dominikanischen Republik. Er führt ein Projekt, das sogenannte Ich will raus. Und er wird uns einen Einblick geben, von den Einstieg in den Ausstieg. Chris, ich bin froh, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und <lacht> ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen mehr Leute noch anregen, ähm, neue Wege zu gehen, weil sie sind auf jeden Fall ähm, sehr erbaulich fürs Leben.
1: <lacht> das wäre so definitiv. Zu ja. Ja, dann, ähm, vielleicht ja.
0: beginne ich ganz kurz, wie, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil das war ja mhm. von meiner Seite her nie geplant, dass ich einfach so, ähm, wie soll ich sagen, alle Zelte niederreiße, wie man schon an meiner Sprache hört. Ich komme eigentlich aus Österreich, ähm, habe dort ja eigentlich bis 2013 äh, gelebt und bekam dann ähm, auch in Österreich gäbe es schon eine, ich sage jetzt, jahrelange Vorgeschichte, aber ähm, so weit wollen wir nicht ausholen. 2013 war das Jahr, wo ich ähm, über meine Arbeit eine Möglichkeit bekommen habe, ähm, hier in der Dominikanischen Republik äh, einen Job durchzuführen. Das mhm. war damals ein, ein sehr neues Produkt im, im Bereich äh, Terrassenbau, und da hat es in Österreich noch nicht so viele gegeben, die sich damit befasst haben, ich habe das aber ein paar Jahre vorher schon gemacht nee. und ja, da bekam man wie die Möglichkeit ein kleines Team von vier, fünf Leuten ähm, hier fünf Wochen lang arbeiten zu dürfen und natürlich auch alle Annehmlichkeiten des größten Ressorts an der Nordküste ähm, äh, genießen zu dürfen, und das haben wir dann gemacht und es war für mich eigentlich der erste der erste Flug über den großen Teich ähm, aus Europa hinaus ich war vorher schon einiges auch in Europa unterwegs Griechenland, Holland, Italien Spanien äh, ja und so weiter, Deutschland sowieso ähm, ja aber das war der erste Step einmal ganz, ganz weit raus muss dazu sagen, ich bin ja auch schon ein etwas fortgeschritteneres Semester, ich bin vor kurzem 50 geworden, also ich äh, schreite in das zweite Drittel meines Lebens. <lacht> Und ähm, ja, konnte das dann damals machen. Und das war einer der ganz großen Trigger für mich, ähm, sich einmal da komplett hinauszubewegen aus diesen Systematiken, die da ähm, in denen man halt einfach vorher so gelebt hat. Was man aber erst erkennen kann, wenn man mal wirklich, wirklich, wirklich draußen ist. Okay. Und eine, ich sage jetzt einmal, eine massive, ein massiver Trigger für mich war natürlich, ich komme eigentlich aus der Baubranche, ähm, bin da über, über 25 Jahre drinnen tätig gewesen und da geht es natürlich ganz, ganz strikt in Europa, also speziell Österreich, Deutschland, nach Normen und dann EN-Normen, vorher Ö-Normen, DIN-Normen und alles nur genormt. Mhm. Und dann kommt man in so ein Land, wo es naja, ich will nicht sagen, schon gewisse Normen gibt, aber es hält sich keiner dran. Und dann erkennt man eigentlich ähm, Dinge ganz anders und ganz neu. Und das war in, im, jetzt in der, im Rückblick ein, ein ganz ein wichtiger Ein wichtiger Trigger für mich. Ja, und wie das so war nach 2013, ich bin dann relativ äh, früh oder vorzeitig wieder zurück, weil wir wesentlich schneller unterwegs waren. Das Wetter war uns gnädig, es hat immer nur nur in der Nacht geregnet und hat uns den Tag mit der Sonne versüßt auf den Rücken. Ähm, Heute weiß ich, damals wusste ich das noch nicht, heute weiß ich, es hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf den Vitaminhaushalt, so viel Sonne. Mhm. Ähm, Ja, und das war dann so, dass ich eben dann zurückkam und meine Beziehung war, ich habe in Österreich nach wie vor noch zwei zwei Kinder, die leben bei meiner Mhm. Ex-Frau. Und ich kam dann nach Hause eigentlich vorzeitig, habe irrsinnige... Ich will jetzt nicht sagen Strapazen, aber viele Unannehmlichkeiten in Kauf genommen, bin eine Woche früher zurückgekommen und bekam dann so einen weiteren Trigger, dass ich zurückkam und dann, ähm, ja, war es auch nicht recht. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, das sind einige einige Sachen zusammengekommen und ich habe mich dann ein Jahr später noch einmal dazu aufgerafft. Wir konnten dann noch einmal hierher kommen für geplante Servicearbeiten, ähm, was vorgeplant war. Das war genau ein Jahr später, im Jahr 2014, im Jänner. Mhm. Und da hatte ich einmal dann die Zeit, auch aus dem Ressort rauszugehen, nämlich wirklich ins Leben der Dominikaner. Mhm. Ähm, Und da habe ich natürlich die die volle Mentalität kennengelernt und ja, und es war sehr, sehr erbauend, weil es war so viel, so viel Freundlichkeit, so viel Offenherzigkeit. Uh, jeder, der sich hier begrüßt, ich glaube, du kannst es mir ein bisschen bestätigen. Ja. Wir haben ja schon ein Gespräch kurz gehabt einmal. Ja. Die Lateinamerikaner <lacht> sind einfach sowas von offenherzig. Und wenn man sich hier begrüßt, auch wenn du jemanden noch nie vorher gesehen hast, dann gibst du ihm die Hand und dann wird sich kurz umarmt. Ja? Und mhm. dann beginnt man einfach zu reden, auch wenn man den überhaupt noch nie gesehen hat vorher. Ja? <lacht> und das ist einfach... Uh, diese Umarmung hat ja auch, wenn wir es dann irgendwann einmal aus dem energetischen Sinn betrachten, uh, eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, weil das natürlich uh, Herz-zu-Herz-Nähe ist und man spürt dann relativ schnell, wie die Energien des anderen sind.
1: Ja, wir haben keine Normen oder, oder Vorschriften für Freundlichkeit, ne?
0: Bitte, habe ich jetzt nicht gehört, ganz kurz?
1: Es gibt, es gibt keine Normen und Vorschriften für Freundlichkeit. Absolut,
0: absolut, absolut. Und das, wie soll ich sagen, das, das muss man einmal erlebt haben. Ja? Und dieses Erleben in einem Ressort, wo jeder, wie soll ich sagen, bezahlt wird dafür, ich sage es jetzt ganz hart, bezahlt wird dafür, dass er freundlich ist. Die meisten hier, kann ich trotzdem sagen, sind es trotzdem auch in der ganzen Hotellerie weil sie es in ihrer Mentalität haben. Aber es ist natürlich, ich sage jetzt mal, auf der Straße ganz was anderes, wenn du jemanden triffst und du erfährst genau das Gleiche. Ja? Ja. Ähm, in Österreich, speziell jetzt zwischen Männern und Frauen, wenn du da irgendwen angesprochen hättest, puh, ähm, muss man hin und wieder schon sehr aufpassen. Ich weiß nicht, wie es jetzt <lacht> jetzt ist, aber ich kann es nur aus den letzten Jahren meines Daseins in Europa ähm, sagen. Und das ist halt hier dieses Zwischenmenschliche ganz etwas anders. Und da ist vollkommen egal, wie viel Geld jemand hat oder nicht hat. Das das interessiert niemanden in Wirklichkeit. Ja, Ja, und das durfte ich da eben erleben, dann 2014 so, so zu Beginn. Und 2014 habe ich mich dann später, nachdem ich zurückkam und meine Beziehung sowieso jahrelang schon naja, ich sage jetzt mal so, nicht die Beste war. Mhm. Ich werde mich äh, für, weil ich da so getriggert worden bin und da so ein, ein Hin und Her in mir selbst war, auch in meinen Reflexionen und, 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 und ähm, habe ich mich kurzerhand entschieden, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ein paar Monate später, zwei, drei Monate später, glaube ich. Ja? Also ich, ich weiß nicht, ich bin zurückgekommen vom zweiten Mal und habe mich eine Woche später hingesetzt und habe dann, gleich wieder in einen Flug gebucht, äh, ein paar Monate später und kam dann herüber mit dem Vorsatz für mich, also mit dem Ziel, äh, ich will eine Entscheidung treffen für meinen für den nächsten Lebensabschnitt. Ja?
1: Ja, sehr wichtig. Und, bitte? Sehr wichtig.
0: Genau, genau, weil es war so ein, so ein Hin und ein Her und wenn man dann quasi zurück ist und diese ganzen Vorkommnisse da immer wieder aufgeladen hat in sich und dann, ich weiß nicht, dann dann läuft man in, in gewisse Probleme, jobmäßig oder was auch immer oder beziehungsmäßig und dann kommt es sofort wieder hoch. Es ist ein ganz normaler Prozess, aber irgendwann sollte man das halt klären und Klarheit schaffen. Und das war eben das Ziel, dass ich hier noch einmal zurückkomme und zwar ganz alleine. Ich hatte damals von vorherigen Besuchen eigentlich nur ein, zwei Personen als Kontakt, eine deutsche Frau und einen anderen Österreicher, der schon viele Jahre hier lebt. Mhm. Und bin einfach aufs wohl hierher, haben wir irgendwo ein Hotel genommen und haben mich auch sehr viel allein herumgetrieben, meistens meistens in mehr Nähe weil mich das Meer an sich sehr anspricht. Mhm. Ähm es gibt auch andere wunderschöne Plätze hier. Es ist überhaupt, aber darüber vielleicht ein bisschen später. Es ist ein sehr, äh, sehr vielfältiges Land.
1: Ähm, ähm, ja. Ich, äh, mhm. ich will, also quasi, ich, ich freue mich total, dass du deinen Weg gefunden hast. Also, das ist mhm. sehr wichtig, vor allem äh, bei uns in, in, beim Staatenlosen in der Community, dass jeder mhm. quasi seinen Weg findet. Und. Es klingt, als ob die Entscheidung auch äh, dir nicht so schwer gefallen ist, aber wie hast du dann quasi das Ganze organisiert? Also quasi auch mit weniger Bekannten da, so zwei, zwei Menschen, die du da äh, kennengelernt hast. Ähm, wie hast du quasi das, das alles organisiert? Mit Job und mit, äh, mit also klar, Hotel und, und Sprache. Sprach, also konntest <lacht> du damals schon Spanisch oder warst du quasi null?
0: <lacht> äh, ja, <lacht> dann, ich... Ich konnte genau Ola und Buenos Dias und das war das Einzige, <lacht> mit dem ich hergekommen bin. Ähm, das, ähm, wie soll ich sagen? Auch das ist mir damals bei dieser Entscheidungsfindung durch den Kopf gegangen, wo ich mir gedacht habe: Wie machst du das? Ich war nie ein Fremdsprachentalent. Ähm, mein Englisch stammt noch immer aus der Schulzeit eigentlich, ja? Und haben mir gedacht: Wie, wie mache ich das? Und dann es, für mich ist das immer klar und zwar seit Seit meiner Lehre im Handwerk, es gibt nichts, was nicht funktioniert. Es kann nur das nicht funktionieren, was ich nicht beginne. Oh.
1: Und oh ja,
0: und das, ich kann wochenlang vor einem Plan sitzen, der schon fertig ist. Wenn ich nicht in das Tun komme, dann ist es schwierig. Und hin und wieder, es ähm, ist wie Kinder, die Fahrrad lernen. Ich sage das jetzt ganz bewusst, weil vor drei Tagen <lacht> hat meine kleine Fahrrad gelernt, das erste Mal ohne Stützräder und sie hat das ausgezeichnet gemacht. Und sie ist dann auch hingefallen.
1: Ja, und weißt, was sie
0: dann gemacht hat, das war das, das Typische. Sie steht auf, weint ganz kurz, dann putzt man die Knie ab und dann hat sie sie wieder draufgesetzt und hat weitergemacht. Und das ist das Entscheidende. Das sind die, das sind die schwerwiegendsten, entscheidendsten Dinge, dass man nicht locker lässt. Es das heißt auch in meinem, in meinem Buch, dass ich dann später, von der Erzählung her jetzt zeitmäßig später geschrieben habe, geht nicht, gibt's nicht. Es kann nur das nichts werden, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man nicht beginnt, es zu tun und, und dran bleibt. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Wie habe ich das damals organisiert? Meine Situation war vielleicht ein wenig anders. Ich weiß, dass es bei euch sehr viel natürlich um Partner geht und um Familien geht. Ich war damals allein und habe auch, wie Sie sagen, ich habe das damals auch komplett neu gelernt. Ich habe früher nie, und ich war in Österreich, nur dass man das auch hört, ich war über 20 Jahre verheiratet vorher. Das heißt, ich habe immer in anderen mit anderen Grundsätzen entschieden. Und da habe ich dann das erste Mal gelernt auch, dass es ganz anders ist, wenn du einfach für dich alleine entscheidest und auch gelernt, wie wichtig es ist und auch in einer Partnerschaft wichtig ist, dass jeder quasi seinen eigenen Freiraum hat, wie auch immer sich der jetzt zusammensetzt. Das ist wieder individuell, aber es ist auch ganz wichtig, dass jeder seine freien Entscheidungen treffen kann und dann welche, die natürlich gemeinsam ablaufen. Ähm, für mich war das relativ gesehen einfach. Ich war alleine, ich war vorher selbstständig. Ich habe das mehr oder weniger alles abgewickelt. Ähm, es war noch ein Gerichtsprozess am Laufen, wo ich bzw. mein Geschäftspartner geklagt hat, weil wir die letzte Zahlung nicht bekommen haben und, und alles abgenommen war und so weiter. Ähm, das war das und ich selbst war selbstständig und bin immer selbstständig. Doch habe ich erst die Jahre darauf gelernt, was es in, wirklich heißt, in Wirklichkeit heißt, im Leben selbstständig zu sein. Mhm. Nämlich das Leben an sich anders zu betrachten. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt.
1: Ja. Und ähm, darauf hast du dein Buch basiert?
0: Ja, darauf eigentlich basiert mein Buch. Es äh, nennt sich das Erfolgprinzip.
1: Mhm. Und
0: jeder Buchstabe aus dem Wort Erfolg hat auch eine Bedeutung,
1: Mhm. weil
0: es äh, um die sechs Lebensbereiche geht. Ich habe sie dem Wort zugeordnet, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Man kann sie natürlich individuell zerpflücken in viele Teile, aber diese sechs Lebensbereiche äh, sind meiner Ansicht nach maßgeblich, äh, dass man es schaffen kann und dazu vielleicht dann noch mehr, dass man es schaffen kann, ein harmonisches Leben aufzubauen. Und dazu ist es eben notwendig, dass man ein gewisses Basiswissen hat. Es ist grundsätzlich alles sowieso frei verfügbar. Es gibt fast nichts mehr, was man im Internet nicht auffinden kann. Aber es geht halt darum, wie man das zusammensetzt. Okay. Und diese sechs Lebensbereiche sind einfach wichtig, in eine gewisse Harmonie zu bekommen. Und wenn ich das mit einem entsprechenden Bewusstsein mache, dann läuft das Ganze ganz anders ab, weil ich dann nicht dieses Gefühl habe, ja, mir fehlt jetzt da was und mir fehlt jetzt dort was und ich möchte gern mehr Freizeit haben und ich möchte gern mehr Geld verdienen, ich möchte gern mehr das oder dies machen. Das lässt sich ja alles definieren, auch vorher schon.
1: Mhm. Und
0: Ich habe auch viel Bekanntschaft gemacht mit äh, Menschen, die die das Leben an sich als Weg sehen, ohne Ziel. Und da kann ich einfach nur drauf sagen, ich kann es jedem gerne belegen, in jeglicher jeglicher Lebenssituation, es ist ganz egal in welcher, es gibt immer ein Ziel. Mhm. Und Das habe ich versucht, dazu die Grundlagen so einfach wie möglich zu gestalten und auch einen Lösungsansatz, nämlich was die kleinste Einheit ist, wo ich das Ganze managen kann, weil ich immer gesucht habe und überlegt habe, okay, wo ist denn denn die kleinste Gemeinsamkeit aller erfolgreichen Menschen oder aller Menschen, wo jetzt ich als Individuum sagen würde, den sehe ich als erfolgreich an.
1: Es geht genauso mhm.
0: darum, was bedeutet Erfolg überhaupt? Ja,
1: ja jeder, jeder hat ein Ziel, auch wenn das quasi von der Gesellschaft quasi abgelehnt wird ne, und dann ist Absolut. man scheu und denkt, dass man soll das nicht tun, man darf das nicht tun und das ist, das ist ganz schlimm. Ähm, würdest du quasi äh, die Zuhörer äh, neugierig machen, wenn du ganz kurz ein bisschen über diese sechs Prinzipien, also über das Erfolgprinzip und was diese sechs Bereichen bedeuten, ganz kurz?
0: Ja, freilich, sehr gerne. Ich habe das im Prinzip aufgearbeitet. Ähm, ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu schreiben. Erstens einmal bin ich kein gelernter Schriftsteller. Ich bin doppelter gelernter Handwerksmeister, aber kein Schriftsteller. (lacht) Ähm, Aber ich habe es versucht, äh, in mühevoller Kleinarbeit, ich habe das grundsätzlich alles alles selbst gemacht und es ist auch nicht in in physischer Form erhältlich, noch nicht, vielleicht in Kürze. Ähm, Es geht in dem Wort Erfolg um die Lebensbereiche Energie, Reichtum, Fleiß, Organisation, Liebe und Gesellschaft. Ja. Und die habe ich ähm, im Prinzip nur logisch zugeordnet. Es geht oft nur darum, dass wir Dinge, die wir tun, einer gewissen Zeit zuordnen. Mhm. Und die Zeit ist es auch, und da gebe ich vielleicht einen Benefit voraus, die Zeit ist es auch, der wir höchste, Aufmerksamkeit schenken sollten, weil alles, was wir bewusst in einer Zeit machen, tun, äh, nämlich reell tun, physisch tun, setzen wir auch um. Das heißt, wir kommen damit automatisch unserem Ziel näher. Da ist dann wieder die Frage, okay, was ist denn ein Ziel? Und ich spreche auch viel von Visionen und was ist der Unterschied zwischen Ziel und Vision? Und darüber schreibe ich auch darin äh, und gebe auch die ersten Hinweise, wie man natürlich in die Planung gehen kann und das ist der Bereich, aus dem ich eigentlich komme und es hat mich selbst gewundert, wo mich das Leben in dieser Art und Weise hinführt. Ich komme natürlich äh, daraus, dass ich zum Schluss äh, ein selbstständiges äh, Consulting gemacht habe für Metallbau. Das heißt, ich war der planende äh, der planende Teil zwischen Architekten und ähm, und Verarbeiter, also Metallbauer, Schlosser. Mhm. Und da geht es ganz, ganz viel um Planung und da geht es so weit um, um Planung, dass jede Stunde irgendwo eingeteilt ist. Warum? Weil sie hochwertvoll ist, weil sie Zeit kostet. Das, wo viele Menschen aber die Zeit nicht so werten, ist, wenn sie zu Hause sind, nicht im Büro sind, jetzt vielleicht selbstständig oder auch angestellt, das ist ganz egal, ja, ähm, da wird die Zeit plötzlich nicht mehr so wertvoll und viele setzen sich dann vor den Fernseher, äh, chatten über Belangloses.
1: Mhm, äh, nicht
0: genau, und da möchte ich die Menschen einfach mehr und mehr ansprechen, dass es das nicht ist. Man kann im Prinzip 24 Stunden, unter Anführungszeichen, man kann 24 Stunden am Tag produktiv für sein Leben sein. Nur die Frage, was will man, wo will man hin, wie richtet man es aus, wie setzt man das Ganze um und das ist auch der Bereich, wo ich im Planungscoaching da und dort auch hier ähm, physisch quasi tätig bin, bei Unternehmen, ähm, denen ich da helfe, diese, naja, ich sage jetzt einmal so, diese eingeschliffenen Prozesse und Gewohnheiten zu durchbrechen aufzuspüren und zu durchbrechen. Und genau darum geht es auch bei uns Menschen. Und es ist wirklich, es ist die letzten Jahre haben mir so die Augen geöffnet. Ich sage das natürlich jetzt aus einer Zone heraus und ich sage das jetzt g- ganz bewusst, ganz bewusst sage ich das. Es hat mich erschrocken, wie Massenpsychologie nicht nur gelernt wird, sondern wie sie sich auch gezeigt hat. Mhm. Ähm, ich kann, konnte, ich kann es schon verstehen, aber ich konnte nicht verstehen, speziell anfänglich, diese ganzen ähm, C-Maßnahmen. Ja. Äh, wie viele Leute, ich, ich habe jetzt kein Problem, es auszusprechen. Ich weiß nur, gewisse Algorithmen haben ein Problem, darum halte ich mich da zurück. Ja. Ähm, wie viele Leute sich einfach diesem Massendruck und ihrer Umgebung hingeben und genau da möchte ich jetzt einhaken auf speziell das Thema Auswandern.
1: Mhm. Ja, also es ähm, ja. ist wunderbar, dass du quasi, also du bist äh, gelernter, also, also diese in Richtung Maschinenbau. Es ist kein Beruf, dass man als allererstes denkt, oh, ich kann mein Geld international verdienen. Also es ist kein wie, nicht unbedingt ein Online-Business. Und mhm. du hast dann quasi das Beste daraus gemacht. Und äh, jetzt bist du tatsächlich international aufgestellt. Und ähm, quasi hast auch bewiesen, dass alles möglich ist. Ähm, ja, und dein Projekt, ich will raus kann vielleicht auch mehrere Sachen bedeuten, nicht nur ich will raus von Österreich oder Deutschland, vielleicht raus von dieser Routine, raus von von diesem Pragmatismus, von diesem diesem Gleichsein, raus von diesem diesem Gefängnis, oder?
0: Absolut. Aus dem dem ganz typischen Hamsterrad. Äh, Allerdings möchte ich auch dazu sagen, dass es einfach wichtig ist, dass man sich eben, wenn man die Entscheidung trifft, man möchte aus diesem Hamsterrad Hinaus, ähm, es wird automatisch wieder ein Hamsterrad geben. Aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich ein Hamsterrad, das mir jemand anders vorgibt, erfüllen muss oder darin laufen muss, oder ob ich mir in einer möglichst freien Umgebung, wo auch immer die ist, in einer möglichst freien Umgebung mein eigenes Hamsterrad unter meinen Vorgaben aufbauen kann und es auch jederzeit verändern kann. Mhm. Und ja. das ist ganz wichtig. Das steckt natürlich in diesem Namen drinnen. Und das war auch, ich kann mich noch erinnern, wie ich den Namen Ich Will Raus gewählt habe. Das war ja schon 2017. Das hat jetzt überhaupt nichts mit den letzten zwei Jahren des weltweiten Ablaufs zu tun. Ähm, aber... das ist war genau das war genau daraufhin ausgelegt. Es geht jetzt gar nicht darum, um was im Speziellen, sondern ich habe damals schon ein Gefühl gehabt, es muss irgendwas geben, ich, da muss man etwas finden können, wie man es umsetzen kann, dass man anderen Menschen auch sagt, okay, das ist ein Weg. Ich will nicht sagen, das ist der Weg, aber es ist ein Weg. Und ich habe mich eben lange auf die Suche gemacht und... Äh, ich denke mal, und es hat sich schon vielfach bewiesen, dass es ein, gut umsetzbarer, weil es ein gut umsetzbarer Weg ist, da rauszukommen, weil es eben Größen betrifft, die jeder kennt, aber sie vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen hat. Und darum geht es auch sehr, sehr viel um, um Bewusstsein.
1: Mhm. Cool. Und ähm, wenn die Menschen zu dir kommen, was, mhm. was sind ihre äh, Zustand, Also was... Haben Sie Angst oder wie wie fühlst du dann quasi diese Beratung? Wie hilfst du die tatsächlich?
0: Also grundsätzlich ist es jetzt so, dass sich das ähm, im Speziellen jetzt auf Auswanderungen Auswanderungen aus dem deutschsprachigen Raum äh, bezieht. Äh, Und das hat jetzt keinen wirklichen Standardablauf. Aber es geht einmal darum, so quasi eine Ist-Situation zu erfassen. Ja, wo, wo stehen denn die Leute jetzt im Leben? Ja, dann natürlich mit dem, äh, mit dem Einfühlen in das, okay, wie, wie regeltreu sind sie? Ja, und das sind so, so ganz wichtige Punkte, ähm, wo, man, wo man schon viel, wie sie sagen, wo man schon viel abnehmen kann, wenn man darüber spricht und auch aus einer. Position herausspricht, wo man ein ganz normales Leben führt und das aber nicht so extrem ist. Und der wichtigste Faktor wird trotzdem bleiben, das ist die Umgebungsänderung. Das ist einfach der wichtigste Faktor. Und ich kann das auch nur von mir und von meinen Aufarbeitungen nachvollziehen und ich habe da sehr viele Kontakte, die sehr viel gereist sind, schon in ihrem ganzen Leben, Unternehmen, in aller Welt gehabt haben oder noch haben. Ähm, Man kann das beobachten. Es ist überall überall das Gleiche. Es ist überall der gleiche Ablauf, sobald die Leute mal weggegangen sind aus dem Bereich, wo sie vorher gelebt haben. Und auch umso jünger das war, umso erfolgreicher sind diese Leute. Mhm. Das ist ein ein ganz interessanter Zusammenhang. Ähm, Und Wie soll ich sagen, jetzt jetzt speziell geht es darum, meines Erachtens den Leuten den Raum und die Zeit zu geben, ihre Reflexionen zu machen und dabei helfe und begleite ich sie. Und daraus heraus einfach zusammenzustellen, okay, was was waren denn so die größten Schwierigkeiten, was loszulassen, wo, wo wegzukommen, über was drüber zu kommen und so weiter und da eben neu anzusetzen. es mag sich jetzt abgedroschen anhören, aber der einfachste Weg sind Menschen, die gut nach Vorgaben arbeiten, weil dann erarbeiten wir eine Art Stundenplan, natürlich nach komplett neuen Gesichtspunkten und so ist es möglich für die Leute einfach eine neue Routine aufzusetzen und es ist nicht leicht das selbst und alleine zu machen, weil man immer wieder diese blinden Flecken, diese psychologischen blinden Flecken, in die tappt man immer wieder selbst hinein und ja. da ist es einfach besser, wenn man jemanden zweiten hat, der sagt, oh, aufpassen, fall nicht wieder zurück ja? ja? oder geh doch durch über diese Anstrengungen, ja? komm. Ja. Mach nochmal. Ja.
1: Man ähm, sabotiert sich, weil der ja, Weg ja, schmerzvoll ist, also schmerzhaft. Also der, der Weg. Weg
0: <lacht> genau. Ge, genau. Deswegen habe ich vorher das beschrieben von meiner Tochter, wie sie Radfahren gelernt hat, jetzt, jetzt aktuell. Das war auch schmerzhaft auf ihrem Knie. Ja. Ja. Aber dann bin ich da bei ihr, tröste sie ganz kurz und schaue nach, ist was passiert. Ist jetzt nichts Großartiges passiert. Dann wischen wir es ab und mach weiter, Maus. Ja, mach ja. weiter. Ja, Das ja. motivieren. Und was macht sie? Sie setzt sich drauf und fahrt sofort weiter mit einem Grinsen. Ja. Das, ist, das ist einfach so wichtig. Würde ich jetzt daneben stehen und sagen, oh, du hast dir so weh getan und das, das, das tut mir ja auch gleich weh, dann wird das eher nur stärker noch das Weh sein, weil dann findet man jemand anderen, der Mitleid hat mit jemandem. Ja. Und das ist nicht der richtige Weg, da kommt man nicht weiter.
1: Ja. Und wenn sie fährt, fährt sie bestimmt ganz schnell und sagt, ciao!
0: Papa. Ja, genau. So ungefähr, so ungefähr war das. Schau mal, Papa. Miraketrucco. Also, schau mal, was für ein Kunststück. Und dann war der Lenker einmal zu schnell eingeschlagen. Ach,
1: wie Genauso schön.
0: ist es passiert. Richtig.
1: Ja. Ach, wie schön. Ja, wenn du, also, es ist cool, du bist ganz frei im Kopf. Es ist sehr entspannt, mit dir zu reden. Wenn du jetzt, vom, vom, jetzt von heute ähm, von heute aus an wieder von Null anfangen müsstest, was würdest du tun?
0: Äh, ich habe das hier zweimal <lacht> komplett von Null angefangen. Ähm, also ich, ich kann es jetzt nur von, von mir her sagen, klar, dass das von mir so kommen muss, weil das einfach meine Profession geworden ist und, und auch meine Passion und ein Teil meiner Vision. So, jetzt habe ich alles drin ja. und verpackt. Ja. Ähm, Einfach weitermachen. Großdenken, dieses Großdenken, das hat einen Ursprung und man muss sich bei vielen Dingen, die man hört, sie nicht einfach nur hören, um sie zu kommunizieren, sondern zu hinterfragen. Was meint jemand, der sagt äh, Denke groß? Warum? Und eine fünfmal Warum-Frage, auch die hat einen Ursprung. Woher kommt eine fünfmal Warum-Frage? Das kann man auch recherchieren. Ja. Ja. Das kommt aus einer ganz großen (lacht) japanischen Autoproduktionsfirma von vor vielen, vielen Jahren. Höchst erfolgreich. Das sind ganz wichtige Eigenschaften, sich anzueignen, dass man von dem Konsum, auch im Konsum des Wissenkonsumierens aufhört und Wissen hernimmt, um damit zu arbeiten. Das ist ein auch ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Punkt. Und Meinungen meines Erachtens ähm, am besten überhaupt außen vor lassen. Am besten ist, man hat keine Meinung.
1: Mhm.
0: Ich sage das jetzt ganz, ganz bewusst. So ähm, eine Meinung zu haben, da glauben viele Leute, die ist, äh, eine Meinung habe ich einmal und die ist für immer und ewig in Stein gemeißelt. Eine Meinung kann sich natürlich mit zusätzlichem Wissen ganz schnell verändern, wenn man es ja. zulässt. Ja. Und das sind halt so, wie soll ich sagen, das sind halt so wichtige Basis, ähm, Basisdinge, auf die man sich halt auf die Suche machen muss, wo in welchen Glaubenssätzen sind die, liegen die verankert. Da muss ich nicht unbedingt in Hypnose gehen oder in die naja, Kindheit schon sehr, weil es da sehr stark um die Umgebung geht. Mhm. Ähm, ja, das, wie soll ich sagen, ohne Arbeit geht gar nichts. Gar ja. nichts. Wir sind einfach da, produktiv zu sein auf dieser Welt und jeder hat die Entscheidung, ist er gut produktiv für die gute Seite, für die Lichtseite oder für die Dunkelheit. Ja. ja.
1: Mehr, um, mehr Wert zu schaffen.
0: Genau, richtig. Wert schaffen. Was bedeutet Wert schaffen? Wie schaffe ich Wert? Was sind die Faktoren, einen Wert zu schaffen? Was heißt Arbeit? Wie sind die physikalischen Größen? Wie kann ich das ins Leben umsetzen? Und weißt du, ich habe in den letzten Jahren, bin ich auch sehr tief in den Kryptoraum, also schon seit 2017 eingetaucht.
1: Mhm. Und
0: das beste Training, wenn man... ähm, wenn man sich mit Lebensphilosophie beschäftigt, man soll es nicht glauben, ähm, bietet Bitcoin. Ich bin ein Hardcore-Bitcoiner, meine Leistungen <lacht> gibt es fast ausschließlich nur über Bitcoin. Mhm. Ähm, ich verschließe mich dem anderen nicht, aber ich möchte auch dieses ganze, diese ganze Ansammlung von Algorithmen und, und künstlicher Intelligenz, die einfach ähm, auch jetzt bei uns zuhört, ja, ähm, nicht unnötig mit Informationen füttern. Es
1: mhm.
0: gibt ein schönes Buch von Christoph, nicht von mir Christoph, sondern von Christoph Heuermann, <lacht> ähm, weil dein Geld dir gehört. Ja? Und das ist ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Aussage. Viele Leute gehen da einfach so drüber und sagen, ah, ich habe nichts zu verbergen, jetzt noch nicht. Das Problem ja. ist, die Daten verschwinden nicht.
1: Ach, man merkt Und, nur, wie wichtig die Privatsphäre ist, wenn man sie nicht mehr hat. Ne?
0: Ja, genau. Aber ich denke trotzdem, dass sehr viele, sehr viele Menschen jetzt ein, wie soll ich sagen, sehr gut äh, erkennen können, was, was damit alles möglich ist. Äh, viele wollen es noch nicht realisieren. Glaube ich, habe ich das Gefühl, ich kann auch nur sagen Gefühl, weil mein Wissen ist es nicht, ich bin nicht so viel oder eigentlich gar nicht in Europa. Ich würde diesen Platz hier bei mir in der Domrep, ich schaue jetzt gerade, ich habe es dir das letzte Mal erzählt, ich sitze da jetzt auf einem See, ich habe da 120 Grad Seeblick, das größte Trinkwasserreservoir in der Karibik, auf das schaue ich hinunter und ich würde diesen Ort nicht freiwillig verlassen.
1: Das ist schön. Es gibt
0: keinen Grund für mich. Will ich mehr, dann habe ich vielleicht zwei Stunden zum Fahren von hier oder ich bin eh äh, bei meiner Frau zu Hause. Ich bin jetzt im Moment da arbeitstechnisch eingesetzt ähm, in der Nähe von Santiago und wenn ich in Puerto Plata bin, dann bin ich fünf Minuten vom, vom Meer und dann fahre in der Früh los, wenn alle noch schlafen und setze mich zu meinem Frühstückscafé oder gebe vorher noch meine Energiespazierrunde am Strand. Ähm, ja, also, und es ist ganz, ganz wichtig, diese Umgebung einmal zu verlassen, die einem nicht gut tut. Dazu muss man aber zuerst einmal erkennen, dass sie einem nicht gut tut. Das sind so viele Dinge, die ineinander greifen.
1: Mhm. Ja. ja, ich stimme voll zu. Ich fühle mich so wie energized mit deinem Psychologie-Vortrag. hier Vortrag. Richtig cool. Ähm, Und wie findet man dich? Also, wo wo bist du zu finden?
0: Ja, mich mich findet man in erster Linie im äh, Internet unter äh, ich-will-aus.com. Darauf kann man mich auch gerne kontakten. Äh, Sind Meine Kontaktadressen sind, sind drauf. Und auch meine Produkte drauf, auch mein Ratgeber, den ich jetzt aktuell aufgrund der Situationen äh, und der Auswanderhilfe geschrieben habe. Es ist, glaube ich, der einzige im Moment am Markt, in, in deutschsprachig, von der Dominikanischen Republik. Ähm, auch mein Buch ist da drauf verlinkt äh, oder in Telegram äh, unter DomRep INSIDER, auch da kann man mich... Finden und Kontakten.
1: Richtig cool. Also für alles, also bezüglich auch Domrap, aber auch ähm, ich will raus und Krypto. <lacht> Absolut. Kry- Kry- okay. Krypto,
0: Krypto ist, ist heute ganz, ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit Auswanderung zu sehen, aber man muss einfach aufpassen. Ich habe einen sehr guten Freund, der macht äh, für und mit mir die ähm, auch auf Wunsch bzw. Bei, bei Buchungen äh, Online-Seminare und Hilfestellungen eins zu eins ähm, für Kryptowährungen und wir haben schon ein paar Leute dabei gehabt, denen wir geholfen haben, einfach ihren Wert mit hierher zu transportieren und das ganz einfach, ohne irgendjemanden zu fragen.
1: Mhm. Und
0: das ist ganz wichtig.
1: Ja. Gibt es auch einen Link zu diesem Seminar?
0: Äh, alles erhältlich, jederzeit, gerne per Mail-Anfrage stellen oder im DOMREP-Insider mich anschreiben. Und dann gibt es die direkten, die direkten Kontakte.
1: Perfekt. Chris, herzlichen vielen Dank. Es war super cool hier mit dir. Und das war so aufschlussreich. <lacht> so ein schwieriges das, Wort. Aufschlussreich. <lacht> und ich habe mich sehr gefreut. Und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert für mich und für bestimmt alle Zuhörer. Vielen lieben Dank. Das,
0: das hoffe ich, dass es war. Und ich bedanke mich auch bei dir und bei allen Zuhörern. Viel, vielmals und freue mich, wenn ihr mich kontaktet, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mich einfach an. Ja. Kein ja. Problem.
1: Super, toll, mega. Dann Chris, ich wünsche dir alles Gute und bis dann. Danke, Danke dir. dir
0: auch. Ciao.
1: Tschüss.